0: guckst eigentlich gerne meine Videos, ich kann dir auf jeden Fall versprechen, dass das wahrscheinlich vor vier Jahren nicht unbedingt der Fall gewesen wäre und warum, das erzähle ich dir jetzt in diesem Video, beziehungsweise ich erzähle dir, wie ich von dem ähm, damals <lacht> zu heute gekommen bin, wo ich hier freudestrahlend und frei und entspannt und glücklich und selbstbewusst, oh Gott, ich sag's wirklich, vor dieser Kamera stehe. Stay tuned. Hi. Ich bin Andrea, ich bin Autorin, ähm, ich bin Andrea Wilk, ich bin Autorin, in die Autorin. und ich nehme dich an dieser Stelle mit in meine Welt zwischen den Worten, in meine Erfahrungen aus, holy shit, almost six years um, self-publishing. Denn ich finde, self-publishing ist richtig cool, es ist für mich genau der Weg, um meine Bücher zu veröffentlichen und wenn das für dich auch der Fall ist, dann bist du hier genau richtig, du bist aber auch genau richtig, wenn du das Mindset haben möchtest, um erfolgreich zu sein mit den kreativen Werken, die du tust. Und dann ist es komplett egal, ob du in einem Verlag als Autorin veröffentlichst oder ob du Bilder in deinem eigenen Atelier oder sonst wo malst. Wenn du dem, was du kreierst, erfolgreich sein möchtest, glaube ich schon, dass du hier was mitnehmen kannst. That being said, ähm, reden wir heute über Videos. Bevor wir das machen, einmal ein riesen, riesen, riesen Dank an meine Patrons, die mich unterstützen. Ich finde das immer noch so krass, das zu sagen. Mein Patreon-Kanal ist noch relativ neu. Ich habe den seit Ende letzten Jahres aktiv. Und es gibt tatsächlich Menschen, die finden meinen mein Content so wertvoll, dass sie mich unterstützen wollen. Und an dieser Stelle, es gibt noch vier Plätze in meiner 3-Euro-Stufe. Wenn du also Bock auf noch mehr Content von mir hast, dann hüpf rüber zu Patreon. Hier ist der Code, beziehungsweise du findest ihn in den Shownotes. Ähm, du bekommst dort noch mehr Content. Äh, unter anderem habe ich gerade final hochgeladen, das ähm, Februar Q&A. Ich mache jeden Monat ein Q&A, in dem ich deine Fragen beantworte. Also meine Patrons dürfen mir Fragen schicken und ich beantworte sie in einer Audio. Also es sind ungefähr 45 Minuten diesmal. Und dann gebe ich immer noch viel, viel Einblick zwischendurch, den ich an anderen Stellen nicht so tief gebe. Und ab dem 14. März gibt es einmal im Monat mit der wunderbaren Julia Zishang eine Zoom-Live, in dem wir über kontroverse Themen sprechen. Und ich kann jetzt schon verraten, das März-Thema sind KI-Bilder. Du siehst Themen, über die man schon in der Öffentlichkeit sprechen können sollte. Leider gibt es halt auf jeder Seite immer so Menschen, die keine Lust haben, sich die anderen Meinungen anzuhören. Und deswegen machen wir das hinter einer Paywall, also hinter einer Bezahlschranke, damit die Leute, die mit uns in diesem Live sind und die auch gerne mit uns sprechen dürfen, also die auch ihre Meinung äußern dürfen und damit würden wir uns super gerne auseinandersetzen, damit die safe sind. Damit wir diesen Safe Place haben, Safe Space haben. Dieser Safe Space ist tatsächlich auch das, was ich mit dem Patreon-Kanal haben möchte und was sich auch so aufbaut, diese Community von Leuten, die einfach erfolgreich sein wollen und die voneinander lernen wollen, die von mir lernen wollen und denen ich meine Erfahrungen weitergeben kann. Das ist der Sinn dieses Patreon-Kanals. Von daher, ich würde mich mega freuen, dich dort zu sehen. Und jetzt, genug gequatscht. Also, ich quatsch weiter, aber genug über Themen gequatscht, die nicht direkt mit dem Video zu tun haben sondern mit anderen Videos. Äh, ich habe es ja schon gesagt, wenn du dir die Videos von mir angucken würdest, ähm, die ich anfangs meiner YouTube-Karriere aufgenommen habe, beziehungsweise die ich dann aber nicht veröffentlicht habe und ich glaube tatsächlich auch die Videos, die man so in den ersten Jahren von mir sieht, ich gucke sie mir nicht an, sagen wir es mal so. Ich gucke sie mir nicht gerne an. Ich habe sie mir damals auch nicht gerne angeguckt, glaube ich auf jeden Fall die allerersten es war so schlimm Leute ich war so in meinem ego verstand drin der mir immer gesagt hat du bist nicht gut genug das musst du anders machen du musst die Haare so und so haben oh, Da hängt eine Strähne schief oh, du siehst irgendwie müde aus und äh, die Seite ist sowieso nicht deine, deine deine beste Seite die Gedanken habe ich immer noch übrigens aber gleichzeitig habe ich einerseits tatsächlich natürlich auch meine coping mechanismen äh, und zeig mich zum Beispiel nur von dieser Seite, weil ich finde diese Seite nicht besonders schön. Klar, das ist schon, aber gleichzeitig die Art, wie ich hier stehe, wie ich rede. Und ich sag das Wort nochmal, dieses Selbstbewusstsein vor der Kamera, das war damals nicht da. Das war überhaupt nicht da. Aber weißt du, was da war? Der Wunsch es zu tun. Und deswegen gebe ich dir heute fünf Dinge, die dir, wenn du sie durchziehst, hundertprozentig dabei helfen, sicherer vor der Kamera zu werden. Wenn du wirklich auch Bock hast, zum Beispiel einen YouTube-Kanal zu haben, um deine Sachen zu zeigen, um aus deinen Büchern vorzulesen. es wird dir auch helfen bei Lesungen, ich verspreche es dir. Und auch zum Beispiel bei deinem Auftritt auf Buchmessen oder wenn du überhaupt in Buchläden reingehst und sagst, hey Leute, habt ihr Bock, mein Buch zu lesen? Denn wenn du dich einmal mit diesen Sachen auseinandersetzt, mit dir auseinandersetzt und dir klar wird, dass du sprechen kannst, dass du Vielleicht tatsächlich rot anläufst dabei, aber dass das auch okay ist, weil das einfach verdammt vielen Menschen so geht. Übrigens aus den verschiedensten Gründen. Ich habe gerade erst gestern mit jemandem gesprochen, von dem du das nie erwarten würdest. Ähm, ich verrate nicht, weil das wird egal. Auf jeden Fall, ich habe schon öfter mit Personen gesprochen, die aus Gründen rot werden, wo du so denkst, wieso bist du deswegen rot? Also, wenn dir das auch so geht, dann ja. Okay, wir fangen einfach an. Sorry, wir fangen einfach an. Ah, der erste Tipp wird dir nicht gefallen. Ähm, ich gehe sogar fast davon aus, dass dir keiner von meinen Tipps gefallen wird. Vielleicht der fünfte. Also wart bis zum fünften. Also vorspulen. Aber ich empfehle eher <lacht> zuzuhören, denn sie sind alle wichtig. Der erste Tipp ist üben. Und das ist erstmal komplett egal, wie du's das du es übst. Es spielt auch keine Rolle, wie du es übst. Du kannst es üben ohne Kamera. Du kannst es üben, indem die Kamera vor dir ist, aber sie ist nicht an. Das geht auch. Du kannst es üben, indem du mit anderen Menschen quatschst. Du kannst es üben, indem du in den Spiegel guckst, was dir wahrscheinlich auch nicht gefallen wird. Du kannst einfach üben. Das, was du sagen möchtest, kannst du üben. Also wenn du zum Beispiel irgendwie so ein 5-Minuten-Video aufnehmen möchtest, indem du über dein Buch redest, dann rede einfach 5 Minuten über dein Buch. Ich mache das tatsächlich... <lacht> Ich mache das tatsächlich sogar manchmal, wenn ich spazieren gehe. Und das finden wahrscheinlich auch manche blöd. Aber wenn du zum Beispiel im Wald spazieren gehst, wo kein Mensch ist, dann kannst du auch üben. Und was ich dir beim Üben empfehle, ist, dass du eine gewisse Haltung einnimmst. Ja, dass du ähm, nicht so übst, sondern dass du so übst. Dass du sagst, das ist mein Buch. Das ist mein Buch. Das ist der dritte Teil der vielleicht -Reihe. Und in diesem Buch geht es um Eva und um Leo. Und die beiden gehen segeln. Und sie haben aber noch was, etwas anderes gemeinsam. Und zwar wollen sie in der Energieberatungsbranche ziemlich groß raus. Wir reden nicht mal mit meinem Buch, aber so in die Richtung. Ne? Also du kannst, halt, du kannst halt so... Da gibt es ja dieses Fake-it-until-you-make-it. Wir kommen in Punkt 3 dazu, dass das nicht immer Sinn macht. Aber dieses Fake-it-until-you-make-it, also dass du wirklich dich quasi in die Rolle hineinbringst von jemandem, der das gut kann. Wie gesagt, Punkt 3 ist der Punkt, der in gewisser Weise dagegen spricht. Aber ich sage dir, warum der nicht dagegen spricht. Weil es geht nicht darum, jemand anders zu sein. Es geht darum, dass du quasi eine Version von dir selbst bist, die schon ein bisschen weiter ist. Die das alles schon hinter sich hat. Weißt du, stell dir vor, du bist dieser Mensch. Dazu könnte ich auch mal eine Meditation machen. Vielleicht mache ich das für meine Patrons. Ein Anreiz, mein Patron zu werden, kriegst die Meditation. Wenn jemand kommentiert hier unter dem Video, dass ich die Meditation für meine Patrons machen soll, dann mache ich das. Okay, also versetzt dich in diese Lage von jemandem, von dir selbst, wie du diese Videos aufnimmst, wie du vor der Kamera stehst und einfach erzählst. Und das muss und darf und soll überhaupt nicht so sein, wie ich das mache, sondern es soll so sein, wie du, Deine, Selbstbe wie deine selbstbewusste Person, Version. Wie die Version von dir, die das schon tausendmal gemacht hat. Oder es reicht tatsächlich wahrscheinlich auch 20 Mal. ist der Beste. Üben. Üb das und versuche, dieses Mindset dir zu holen. Dir wirklich zu sagen, okay, ich habe das schon so oft gemacht. Ich habe noch nie irgendwie negatives Feedback bekommen. Außer von irgendwie so ein paar... Trollen. Die meisten haben gesagt, ganz cool oder sie haben irgendwas kommentiert oder sie sind einfach bloß auf meinen Inhalt eingegangen. Es geht ja gar nicht darum, dass du mit deinen Videos ähm, irgendwie so Lob einheimst und so, das hast du toll gemacht. Schön, Andrea. Das hast du schön gemacht? Ähm, nein, es geht darum, dass du mit deinen Videos etwas rüberbringst. Sei es, wie geil dein Buch ist oder wie in diesem Fall, dass du etwas lehren möchtest, dass du den Leuten dabei helfen möchtest, zu wachsen. Sonst irgendwas. Du willst etwas rüberbringen. Und die Resonanz, die du dazu haben möchtest, ist nicht, oh, deine Augenbrauen sind aber schön gezupft, sondern die Resonanz, die du haben möchtest, ist, geil, ich habe noch die und die Frage. Oder, cool, so hat es noch niemand erklärt. Endlich habe ich's verstanden. Oder, boah, das Buch will ich unbedingt lesen. Das ist das, was du willst. Und dafür ist es tatsächlich komplett egal, ob du geschminkt bist oder nicht. Denn die Leute, die du ansprechen möchtest, denen ist das egal. Und wir kommen jetzt zu Punkt 2, sonst wird dieses Video einfach zu lang. Hm. Wie zu anfangen? Ähm, die Sache ist, Üben ist gut, definitiv, ganz wichtig. Auch Üben ohne Kamera ist gut, auch, auch Üben mit ausgeschalteter Kamera ist gut. Auch Üben mit der Kamera ähm, quasi an, aber die Videos hinterher wieder löschen, weil du, wie in meinem Fall zum Beispiel, ähm, nicht im Fokus warst. und ich, ich hatte so viele Gründe, die Videos wieder zu löschen. Gott sei Dank, ich musste sie nicht veröffentlichen. Ähm, auf jeden Fall gibt es aber eine, so einen kleinen Zwischenstep zwischen ähm, richtig lange Videos für Evergreen-Content zu veröffentlichen und gar nicht zu veröffentlichen. Und das sind die Stories von Instagram, von mir ist auch von WhatsApp oder von Facebook. Ähm, ich weiß gar nicht, wo gibt es dann noch Stories? Ach, bei, bei TikTok gibt es auch Stories. Das heißt, du kannst ein 5 Sekunden ein scheiß 5 Sekunden Video von dir aufnehmen und sagen, das ist mein Buch. Hast du Bock, es zu lesen? Ha. Und schon hast du den ersten Schritt gemacht. Und dann machst du das vielleicht jeden Tag. Und dann sind es vielleicht am fünften Tag, sind es dann vielleicht 20 Sekunden. ich mache jetzt keine 20 Sekunden, aber... You get the point, probably. Ähm, du kannst auch einfach irgendwie sowas sagen wie... Ich habe jetzt so mein Handy hier. Guten Morgen! Wie geht's euch heute? Kommentier doch gerne, was du heute machst, um zu schreiben. Oder was du heute liest. Ähm das hat mir so geholfen. Ernsthaft. Ich hatte so eine Panik vor diesen ganzen Videos, aber ich wollte es unbedingt machen. Ich wollte diesen YouTube-Kanal haben. Und ähm, diese Stories, die waren am Anfang für mich so der Graf. Ich hatte so eine Panik davor. Ich weiß nicht mal mehr, warum. Also heute sind die ein bisschen normaler. Vor sechs Jahren war das noch nicht so. Und ich habe zum Beispiel Annika Bühnemann dann gesehen, die einfach so durch die Straßen kranzelt. ihr Baby hier vorne drin. Das ist dann Wie ich sie aufgenommen Ich so, oh mein Gott, sie läuft da. Und ich glaube, sie war nicht mal geschminkt. Und also so, oh mein Gott, das kann ich nicht. Ich muss mich voll fertig machen, Löckchen drehen und keine Ahnung was. Ähm ja, für eine Story. Wo man merkt, für eine Story, die nach 24 Stunden wieder weg ist. Und vielleicht glaubst du das auch. Und das ist komplett okay. Denn wir haben ja gesagt, wir dürfen da ja hinwachsen. Das hier, das war vor sechs Jahren nicht da. <lacht> nee, das war vor sechs Jahren nicht da. Auch nicht vor fünf Jahren und auch nicht vor vier Jahren, als ich diesen YouTube-Kanal angefangen habe. Das war nicht da. Das war nicht da. Genau. Ähm, was ich im Laufe sowieso im Bereich Marketing und so ganze Zeit gelernt habe, und was ich würde gar nicht sagen, dass ich so bewusst darauf geachtet habe, ich finde es aber wichtig, dass man sich das mal bewusst macht, ist dieser Punkt, was ich vorhin gesagt habe, dass du es drei übrigens, dass du du selbst bleiben darfst, solltest, musst. Denn dieses fake it until you make it stimmt total, sage ich, wiederhole ich auch gerne, denn es geht darum, dass du quasi du bist, du bleibst du, aber in einer Version, die gewachsen ist. Und das bedeutet nicht, dass du auf einmal dich vor die Kamera stellst und so ein rumgelabere machst wie ich, wenn du das nicht bist. Wenn du eigentlich ähm, super introvertiert bist und ein krasses Skript brauchst und ähm, lieber ähm, sehr fokussiert bist, vielleicht sogar mit Teleprompter äh, äh, den Text haben möchtest, weil du das für dich brauchst, weil das deine Art ist, weil du es überhaupt nicht leiden kannst, weil es überhaupt nicht zu dir passt, viele Amps oder irgendwas in deinem Text zu haben. Wenn du zum Beispiel auch ähm, das wichtig findest, dass man langsam redet und so, also wenn das zu dir gehört. Ne? Nicht, wenn du es wichtig findest, weil der und der das macht, sondern wenn es zu dir gehört. Ähm, dann ist das hier, dann guckst du wahrscheinlich, die, die Leute gucken wahrscheinlich eh gar nicht mehr zu, weil die keinen Bock auf sowas haben. Und das ist okay. Das Wichtige ist wirklich, dass du bei dir bleibst und dass du herausfindest, wer bin ich vor der Kamera. Man ist möglicherweise so ein bisschen anders vor der Kamera. Tatsächlich, ich hatte ja mal, das verlinke ich mal, also hier irgendwo, ich hatte ein Interview mit Jan Fassbender von So geht YouTube. Und er hat tatsächlich gesagt, dass die Leute die introvertierten Leute vor der Kamera tatsächlich so aus sich rauskommen. Das ist, Weil, sie, weil da nichts dahinter ist. Ne? Ich bin tatsächlich nicht introvertiert. Ich bin ganz ähnlich so, wie ich jetzt bin, auch in echt. Aber das ist nicht gut oder schlecht. Das ist einfach authentisch. Und authentisch ist gut. Nicht authentisch ist schlecht. So kannst du das einteilen. Aber Weder dieses Flippige ist gut noch schlecht, noch das Ruhige und Besonnene ist gut oder schlecht. Denn es geht ja darum, dass mit der Art, mit der du dich zeigst, sprichst du eine bestimmte Zielgruppe an. Die Leute passen zu dir und die Leute willst du auf deinem Kanal. Mit den Leuten möchtest du dich connecten. Du möchtest dich nicht mit den Leuten connecten, die eigentlich eher sowas wollen. Also schon wahrscheinlich, weil du wir waren schon da. Aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Wir gehen einfach zu Punkt 4. Ähm, denn das ist auch total wichtig. Zumindest am Anfang. Wir sind ja am Anfang. Also du bist ja am Anfang. Heute ist es tatsächlich so, dass ich mir feste Tage setze. Heute ist Donnerstag. Donnerstags nehme ich meine Videos auf. Donnerstags veröffentliche ich meine Videos, wenn die so kurz sind. Und das ist okay. Für Interviews lege ich mir auch Termine fest. Ich habe nächsten Mittwoch ein Interview mit jemand ganz Besonderem. Ich verrate es noch nicht, weil wir haben es schon so oft verschoben, dass ich... Ähm, <lacht> Nicht ganz sicher, wenn das stattfindet. Das heißt, ich bin auf dem Punkt, bin ich ready, um Videos aufzunehmen. Egal, ob das Shorts sind, egal, ob das eine Story ist, egal, ob das diese Videos sind. Das ist aber antrainiert. Am Anfang ist es super wichtig, dass du dir einen Tag aussuchst, an dem es dir gut geht. Einen Tag, an dem deine Haare gut liegen, an dem du gut geschlafen hast, an dem du dich wohlfühlst. Nicht perfekt, denn den wird es nicht geben. Du wirst immer irgendeine Kleinigkeit an dir auszusetzen haben und vielleicht ist dein Lieblingspulli in der Wäsche, sonst irgendwas. Aber vielleicht, wenn du dir sagst, okay, ich will auch Donnerstagsvideos aufnehmen, dann achtest du darauf, dass dein Lieblingspulli dann am Donnerstag gewaschen ist und du ihn anziehen kannst für das Video, weil du dich daran wohlfühlst, weil er zum Beispiel ähm, dunkel ist und man keine Schweißdeckung sieht oder so, wenn man ganz so schwitzt. Ähm ja, genau das. Guck, dass du dich wohlfühlst, dass du deine Ruhe hast. Ähm, vielleicht auch, also für manche ist es ja auch super wichtig, dass um sie herum aufgeräumt ist und sowas, dass du dich einfach geborgen fühlst in gewisser Weise und dir über andere Sachen keine Gedanken machen musst. Dass du einfach so das Feeling hast, okay, jetzt gerade bin ich so das Beste, was ich gerade so von mir rausholen kann. Und dann holst du das von dir raus und dann ist das geil. Und wir kommen zu Punkt 5. Ähm, ich habe ja gesagt, die anderen, weil der letzte Punkt hat dir wahrscheinlich auch schon gefallen, oder? Die ersten drei, schreib gerne mal, ob, ob du damit was anfangen kannst. Der fünfte ist auf jeden Fall cool, ähm, denn das geht nochmal so in die Richtung, dass du dir nicht so viele Gedanken darüber machst, was du aufnimmst. Ja, ich habe es gesagt, es gibt Leute, die brauchen dieses Skript. Ist richtig. Und geht's ja gerade aber gar nicht darum, dass du jetzt irgendwie das geilste Video aller Zeiten machst. Es geht ja darum, dass du dieses Feeling entwickelst, mit dem du dich <lacht> Feeling, mit dem du dich wohlfühlst. Yeah, ich weiß. Es geht einfach darum, dass wir dich dahin bringen, dass du dich vor der Kamera wohlfühlst. Und das schaffst du, wenn du einfach Videos aufnimmst. Es geht ein bisschen einher mit Punkt 1, aber ein bisschen anders. Es ist einfach so, wenn du gerade dieses, diesen Moment hast, wo du so denkst, diesen Impuls hast, wo du denkst, okay, ich nehme jetzt mal ein Video auf, dann machst du das. Und dann folgst du dem einfach. Und ob das jetzt eine Story ist, ein Reel oder ein YouTube-Video, spielt auch keine Rolle. Das Thema spielt auch überhaupt keine Rolle. Es sollte natürlich irgendwie ein bisschen zu dem passen, was du tust, also was du, wofür du bekannt werden möchtest. Und Gleichzeitig geht es aber darum, wenn du jetzt zum Beispiel im Auto sitzt, hast geparkt, und auf der Fahrt hast du irgendwie einen geilen Podcast gehört, der zu deinem Thema passt, dann ähm, kannst du dir dein Handy nehmen und einfach einmal reinquatschen in die Kamera und erzählen, was du in dem Podcast gehört hast. Und zwar ohne Purpose in dem Sinne. Ohne, dass du jetzt irgendwie was damit erreichen möchtest. Dass du, ähm, oh, damit muss ich jetzt so und so viele Follower bekommen, damit muss ich jetzt mein Buch promoten, damit muss ich jetzt kein Selbstbeschirm ja, grad Gerade sind ja total trendy diese Sachen, wo du so schreibst. so. Äh, ich habe 30 Bücher verkauft in 20 Stunden, wie ich das gemacht habe, liest in der Caption. Also das ist irgendwie so ein krassen, weißt du, dass du damit irgendwas erreichen möchtest. Dass du dir wirklich jede kleinste Gelegenheit nimmst, um dich... Ich merke gerade, dass das sehr wie Punkt 1 ist. Es wirkt so wie Punkt 1, aber es ist eigentlich ganz anders. Weil bei Punkt 1 geht es wirklich darum, dass du das Sprechen übst. Dass du übst, klar, über einen gewissen Zeitraum zu sprechen, in eine Kamera zu gucken und so. Und hier geht es wirklich darum, dass du einmal dir schon ein Thema nimmst, über das du sprichst, ähm, aber das in einem Moment machst, wo du den Impuls spürst, damit du auch wieder in dieser Situation bist, in der du dich gut fühlst und gleichzeitig nicht diesen Druck hast, von wegen das muss jetzt aber geil werden, weil ich mache ja das Video, ich nehme ja die Zeit dafür, damit ich irgendwas verkaufe. Einfach nur machen, weil du das Gefühl hast, das passt jetzt gerade. Ohne wirkliches Ziel. Denn dann kommst du in die Leichtigkeit. Dann verstellst du dich auch nicht, weil du eigentlich rappt dieser Punkt so die anderen vier so ein bisschen zusammen, würde ich so sagen. Denn in so einer Situation, wo du wirklich so... Stell dir vor, wir nehmen mal eine andere Situation. Stell dir vor, du hast ein geiles Buch gelesen und willst ähm, deiner Freundin davon erzählen. Mach das. Aber erzähl es ihr über Kamera und lad dann das Video hoch. Und dann kannst du die Leute... dann kannst du trotzdem einen Call to Action ans Ende setzen und kannst sagen, hey, habt ihr das auch schon gelesen? Und es gibt unzählige Situationen dieser Art, wie du das machen kannst. Und das Geile ist ja, wenn du wirklich merkst, ich überhaupt, ich hatte den Schokoladen, du musst ihn sehen, dann kannst du das Video wieder löschen. Ich glaube so, dass das, ähm, das Allerwichtigste aller in dem Bereich ist, dass du dir, wie überall, <lacht> eingestehst, dass du Fehler machen darfst. Es gibt überhaupt, äh, das hier ist nicht perfekt. ja. Auch nach vier Jahren YouTube, ist das hier nicht perfekt. Und es wird auch in vier Jahren nicht perfekt sein. Und es wird aber in vier Jahren ganz anders sein, als das hier ist. Vielleicht nicht ganz anders, aber anders. Und der Punkt ist, das ist so. Das ist okay. Und ich werde in vier Jahren auf dieses Video wahrscheinlich zurückgucken und denke so, oh Gott. Aber vielleicht auch nicht. Weil ich inzwischen für mich ja erkannt habe, dass es okay ist. Ich bin okay, so wie ich bin in diesem Moment und ich darf wachsen und ich war auch vor vier Jahren okay. Ähm <lacht> ich sage jetzt, sag jetzt nicht, ich bin jetzt okayer, denn es stimmt nicht. Ich war damals auch okay, es war alles okay und wir sind alle irgendwann mal Anfänger und wir bleiben auch Anfänger in ganz bestimmten Bereichen. Ähm und du darfst für dich rausfinden, wie du diese Sachen machen möchtest. Und das wirst du nur. Du wirst nur dann rausfinden, wie du etwas machen wirst, wenn du es tust. Das ist so ein The Biggest Life Hack. Du kannst nicht gut in etwas sein, also vielleicht durch Zufall, aber in aller Regel wirst du nicht extrem gut in etwas sein, das du nicht ausprobierst, wo du dich nicht wachsen lässt. Und wenn du von Anfang an gut in etwas bist, dann <lacht> herzlichen Glückwunsch. Geil. Das heißt aber nicht, dass du nicht noch geiler werden kannst. Dass du nicht zum absoluten Master dieser Sache werden kannst. Aber dann hättest du das Video wahrscheinlich auch nicht geguckt, wenn du dich schon jetzt wohl für der Kamera fühlen würdest. Von daher auch mal die Einladung, wenn du einen YouTube-Kanal hast, der hier zum Creative Mindset äh, passt, dann fand ich ihn gerne in den Kommentaren, damit wir alle voneinander profitieren können. Ich habe gestern acht Stunden am Stück gesprochen meine Stimme, äh meine Zunge ist nicht mehr ganz im Flow. Okay. Ich glaube, das reicht. Ich glaube, wenn du diese Sachen beherzigst, dann hast du echt gute Chancen, richtig geile Videos zu machen, die zu dir und zu deiner Zielgruppe passen. Das ist, ähm, das ist auch alles, was zählt, ne? Klar, also die Videos sollen verkaufen, selbstverständlich, was auch immer sie verkaufen sollen. Ähm, aber Sie verkaufen halt vor allem dann, wenn sie authentisch sind, wenn sie echt sind. Und wenn du, klar, da kommen dann noch so ein paar Tricks rein, was du dann zum Beispiel, ich zeig dir ein, hab immer ein Call to Action. Und mein Call to Action ist zum Beispiel, wenn du Bock auf noch mehr Know-how hast, dann abonniere meine Newsletter, da bekommst du nämlich mein Hörbuch. 108 Dinge, die ich vor dem Schreiben meines ersten Buches gerne gewusst hätte. Achtung. This one. Kriegst du als Hörbuch, von mir gesprochen, kostenlos. So, ne? Den Link findest du unter, also wenn du das als Video guckst, dann findest du es unter dem Video. Wenn du das als Podcast hörst, dann findest du es in den Shownotes vom Podcast. Und ansonsten like gerne das Video, abonniere den Kanal, wenn du es noch nicht gemacht hast, denn es kommen viele Sachen dieser Art und ich habe mir überlegt, ich bin noch nicht ganz sicher, ob ich es als Webinar mache, dafür habe ich, ich mir gerade nicht so viel die Zeit oder ob ich erstmal ein YouTube-Video dazu mache, wahrscheinlich wird es beides ich wurde gefragt, ob ich nicht mal ähm, für Lesungen coachen könnte. Ich liebe es zu lesen. Ich liebe es, vor Leuten zu stehen. Und ich weiß tatsächlich, worauf es ankommt. Und äh, deswegen kann ich mir das gut vorstellen. Und dazu wird es auf jeden Fall ein Video geben. Ich bin aber hier sehr intuitiv. Das heißt, nächste Woche gibt es vermutlich ein anderes Video. Aber es kommt. Ich verspreche es. Ich werde mich zum Thema Lesungen noch mal intensiv äußern danke, dass du bis hierhin geblieben hast, bist, wenn du noch mehr in diese Richtung sehen möchtest, dann schau dir auf jeden Fall dieses Video an und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen. Bis dann, mach's richtig, richtig gut. Denk daran, du bist wundervoll, du bist wertvoll, du hast es verdient, deine Träume zu lesen, leben. Also geh jetzt los, tu den nächsten Schritt und Be brave, be yourself. Nimm die Verantwortung für dein Glück in die Hand. Mach's gut, dein Andrea.